0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori da Elena del Drago. Una buona notizia, una mostra che eh, riapre dopo eh, diversi mesi e finalmente possiamo eh, visitare di persona. Noi cominciamo a farvela immaginare, farvela sognare. Una mostra dedicata ad Ottone Rosai, un grande artista del Novecento eh, italiano che forse ancora non conosciamo abbastanza. Una mostra a Montevarchi, a Palazzo Podestà, che sarà possibile visitare dunque fino al 6 eh, giugno e che cominciamo a raccontare insieme al curatore Giovanni Faccenda che è con noi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'attenzione alla mostra.
0: Dunque, eh, prima appunto di entrare a Palazzo Podestà, facenda, io vorrei raccontare un po' eh, Ottone Rosai, i nostri ascoltatori, che era non soltanto un artista importante, ma anche un uomo molto particolare e interessante.
1: Beh, sicuramente un genio bello e dannato come Caravaggio, Van Gogh e Modigliani, un animo inquieto, un poeta, uno, un uomo che come nessun altro pittore del Novecento è riuscito a raccontare il male oscuro e a far sì che nei suoi uomini, nelle sue figure tutti noi potessimo ancora oggi riconoscere le nostre lacerazioni, le nostre trepidazioni
0: Cosa com'è la, Ci racconti un po' la vita di Rosai che lo fa definire appunto un genio maledetto proprio come il fo
1: Ma è una vita che in questo momento sta originando da parte di un famoso regista americano addirittura la sceneggiatura per un film sì. e questa è una notizia è la vita di un ragazzino di una Firenze popolare che in realtà poi cresce nella Firenze non quella delle cartoline di, eh, del Campanile di Giotto, del Campanile di Brunelleschi, di Piazza Signoria ma di Laddarno nella Firenze di San Frediano dove lui diventerà una sorta di imperatore Eh, in quella via Toscanella a pochi metri di distanza da quella casa dove Dostoevsky, giunto a Firenze completa l'idiota gli aggiunge quella frase e poi diventerà una delle citazioni più note la bellezza salverà il mondo Ecco, da lì Rosai parte rovesciandola capisce fin da ragazzino che non è la bellezza a dover salvare il mondo ma il mondo a dover salvare la bellezza Eh, l'evento culminante della sua gioventù è il suicidio del padre non esiste un rapporto come testimone all'epistolario più bello tra padre e figlio eh, rispetto appunto ad altri che abbiamo letto tra Ottone tra e Giuseppe Rosai lì il pittore che tra il 19 e il 22 tra 1919 e 1922, per la stessa missione di De Chirico aveva dipinto i quadri più belli del secolo lì purtroppo muore e ne risorge un altro affetto da tutta una serie di ansie, sofferenze angosce un pittore che però negli anni 40 diventerà poi il modello di Francis Bacon come Bacon alla BBC riconoscerà nel 1962 a 5 anni dalla morte di Rosai. Morte ancora oggi avvolta da una serie di misteri mai del tutto chiariti. Morte alla vigilia della grande mostra che l'ingegnere Adriano Olivetti gli aveva organizzato per ridarcillo della beffa. Della Biennale di Venezia. Ti
0: racconti anche la beffa che non tutti conoscono?
1: All'inizio della Biennale 52 era stata fatta una grande mostra organizzata da Parronchi, i giornali, i critici del tempo, i suoi colleghi pittori, si parla di Carrade, Chirico Morandi, spingevano perché il primo premio venisse assegnato a Rosai e purtroppo invece gli assegnarono un primo premio ex seco. Ne buscò un ceffone per colpa di questo episodio, che è veramente ignobile per quanto riguarda la Biennale Venezia, eh, un segretario, ma Rosario non era affatto manesco, è che aveva sentito proprio come... Una, come una iattura una rabbia un
0: sì. mm. Ottone Rosai abbiamo già sentito dalle sue parole Giovanni Faccenda è un, un artista particolarmente amato dagli altri artisti per esempio Georg Baselitz è uno dei suoi collezionisti più sì. appassionati secondo lei come mai?
1: Beh, eh, lo disse Franz Bacon eh, alla BBC nel 62, nessuno aveva saputo esprimere in pittura attraverso la figura umana quanto di più nascosto vi fosse e tutte quelle disillusioni, disincanti che Rosai aveva saputo rappresentare soprattutto negli anni 40 nel, negli autoritratti, nei giovani nudi della fine di quel decennio ma soprattutto nelle crocifissioni. E anche qui voglio sottolineare come il primato del soggetto e la crocifissione nel novecento non sia di Guttuso che adorava e venerava Rosai con la famosa crocifissione del premio Bergamo del 40 ma quella di Rosai del 37. Guttuso l'aveva vista nello studio in via San Leonardo e onestamente l'aveva sempre riconosciuto. Poi c'è una certa letteratura chiama a raccontare a volte i fatti come non sono mm. e, e quindi si avvolgeva un primato, ma il primato sulla crocifissione la cosiddetta laica è il senz'altro di dottor Nerozani.
0: Siamo in mostra che inizia con uh, la produzione di Rosai nel 1919 dunque.
1: In realtà dal 1918, mm. eh, finisce la guerra, lui ne esce eroe, è pluridecorato, la prima parte sono dedicate ai disegni, è stato senza ombra di dubbio il disegnatore più talentuoso del Novecento. anche in questo caso riconosciuto dai suoi colleghi eh, pittori, lui aveva un'adorazione per eh, i suoi disegni, non li vendeva, non li regalava, eh, li teneva in un inserto che poi è stato trovato nello studio alla sua morte. Ne presentiamo 25 di bellissimi, molti inediti, fra i quali quello che regala il, per la prima volta, il primo che regala alla giovane donna che poi diventerà sua moglie, Francesca Fei, nel 1924. Ecco, a proposito di Francesca Fei, sottolineiamo sempre la fondamentale importanza di questa donna nella vita di Rosai, che lo salva alla fine degli anni 20 da un probabile suicidio e che eh, all'inizio degli anni 40, quando Rosai ospita il partigiano Bruno Fanciullacci, scoperti per non farlo andare in carcere, si sostituisce e responsabilità al marito. Una donna straordinaria, io credo che il film eh, dovrà necessariamente porre l'accento su questa figura, a riprova di come una grande donna possa rendere di gran lunga migliore la vita di un uomo.
0: Più tardi, negli, tra gli anni 20 e gli anni 30, è particolarmente importante, in mostra si capisce bene, proprio eh, come Rosai si sia concentrato sull'ambiente urbano.
1: Beh eh, anche in questo caso io direi di eh, passare oltre il eh, consueto riferimento alla Firenze sì. eh, popolare, alla Firenze di Laddarno. Molte volte sento dire la Firenze di Pratolini e poi mm. ci si dimentica che Pratolini era, diciamo, un epigono in letteratura di Rosai, cioè Pratolini che fu aiutato nel 40 Pratolini una notte sofferente di tubercolosi rischia la morte del Rosai vendendo dei suoi quadri a niente che gli salva la vita attraverso il fedele angelo custode Dino Caponi. Eh, la Firenze di Rosai è nient'altro che una ribalta per eh, raccontare quel suo pessimismo cosmico e sì, un palcoscenico
0: potrebbe essere qualsiasi esatto, città. A,
1: esatto, mm. a, a Leopardi. Mm. E poi non dimentichiamo mai che quella curva che piega verso sempre il, il mistero dell'oltre è una curva eh, emblematica. Così a raccontare c'è un ritorno.
0: Facendo um, una cosa importante è anche capire: e eh, in alcuni quadri esposti in mostra si potrebbero fare insomma delle, delle ipotesi, ma quali sono invece i maestri ai quali guarda. Rosai per dipingere anche questi personaggi così solitari che abitano eh, le, insomma, le, le scene urbane che dipinge.
1: Senz'altro il suo preferito fu Masaccio. Mm. I tanti omaggi al muro del Carmine sono in realtà omaggi a Masaccio. Il realismo di Masaccio, il verismo delle figure di Masaccio. Ecco, Masaccio su tutti e comunque direi anche di aggiungere Cimabue e Giotto che pure aveva visto nell'età dell'adolescenza. Vorrei aggiungere anche un fatto che Prego. dimostra come eh, l'opera di Rosai sia stata guardata a livello internazionale non soltanto dai pittori e dagli scrittori, eh, è stato molto amato dai poeti, un fra tutti, ma anche dal, dai grandi registi del cinema. La scena finale di Tempi moderni di Charlie Chaplin è ispirata agli innamorati di Rosai. Mm. Cepin ti adorava Rosai e trovava nelle figure di Rosai corrispondenza con il proprio cinema lo dichiarò anche all'inizio degli anni 50 venuto a Venezia per il Festival del Cinema quindi eh, direi proprio di eh, rivisitare la figura a tutt'altro che vernacolare di un uomo che in realtà ha raccontato un mondo ancora oggi visibile la mostra si chiude con un dipinto del 1939 è un paesaggio al crepuscolo è il crepuscolo di un'epoca è il, pre- è il crepuscolo di una stagione della pittura di Rosai lì finirà quell'attenzione al paesaggio che aveva contraddistinto gli anni 30 e inizierà quella più marcata della quale dicevamo prima eh, dedicata alla figura eh, attenzione che ispirerà poi Bacon eh, Lucien Freud e tutti i pittori del realismo esistenziale a cominciare dal nostro Alberto Sughi ma per quanto riguarda il realismo di Renato Guttuso, ecco, troviamoci tranquillamente, una marcata influenza.
0: Grazie, grazie sì. moltissimo a Giovanni Faccenda che ha raccontato e noi continueremo a farlo. Tone Rosai in mostra a Montevarchi. Grazie.
1: Grazie, buona giornata.
0: Continuiamo a raccontare dunque Ottone Rosaia Montevarchi lo facciamo con Luca Doninelli che è con noi, intanto grazie e buongiorno
2: buongiorno grazie a voi.
0: Luca Doninelli nipote di Ottone eh, Rosai che eh, come abbiamo raccontato era un grandissimo artista e anche un uomo eh, dalla personalità molto forte e particolare che ci facciamo raccontare eh, da Luca Doninelli.
2: Io sono nato nel 1956, Ottone Rosai che era un po' il totem della famiglia, lo zio Ottone è morto nel maggio del 57, io avevo un anno e due mesi Un
0: anni. anno, sì.
2: sì. E, eh, tra l'altro lui parla di me in una lettera, quindi lui mi aveva... Mi aveva, era Vi siete conosciuti? Sì. No, sì. cioè lui ha conosciuto me, mm. io non ho conosciuto lui. E io sono un po' cresciuto, cioè io sono giunto al linguaggio, alla parola, dire le mie prime parole dentro un po' il lutto di questa morte. Per cui io sentivo, ricordo da bambino, sentivo sempre parlare dello zio Ottone, dello zio Ottone, però non lo vedevo, no? E mm. Lei può immaginare, insomma, in un bambino di due anni l'idea della morte non, non, non si è radicata, no? un bambino non sa cos'è una cosa del genere.
1: Mm.
2: Per cui sentivo parlare di uno che però non vedevo, no? E, e allora mi ero fatto l'idea che era un uomo talmente occupato che non lo si poteva mai vedere no? e questa è stata la prima idea che, mi, che, che poi si è radicata in me della morte no? cioè di, 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 eh, di, di qualcosa che ti rende invisibile perché ti, ti viene affidato un lavoro talmente importante che devi separarti dal resto dei tuoi simili ecco questa è stata la prima cosa poi sa su, su, su Rosai i racconti poi in seguito che io ho... Eh, ricevuto... Nel lessico
0: familiare proprio immagino. Sì, sia. è
2: proprio il lessico familiare. Io i, i racconti sono stati soprattutto dalla, dalla tia Francesca che era la vedova di Rosai, che era una persona particolare, una persona che ha sofferto tantissimo. Mia mamma credo fosse la nipote prediletta della zia, per cui la zia passava anche lunghi periodi sul lago di Garda dove noi abitavamo e quindi mi raccontò molte cose, molte cose di Rosai. Eh, certamente i racconti fatti dai familiari sono racconti come dire, viziati dal fatto che ci sono i partiti presi, ci sono gli amici e i nemici, eh, in, in, in scale, in proporzioni insomma, ben definite, per cui io poi eh, a un certo punto mh, ho sentito l'esigenza, la sto sentendo adesso mh, particolarmente. Di ristudiare da capo e di capire da capo chi è stato Ottone Rosai. Sapevo che a un certo punto lui si, cioè, si era staccato dal fascismo, aveva avuto poi molti problemi eh, col regime, anche se per lungo tempo lui non, non, non era stato un, un, un avversario. Poi furono ospitati in casa sua anche dei partigiani, sì. no? uno dei quali era, era niente meno che Bruno Fanciullacci che fu poi eh, l'assassino sì. di, di Gentile. Mm. No, beh, e, e queste sono tutte cose un po' che ho scoperto ho scoperto per conto mio leggendo i libri no? cioè, che idea si figura... fatto
0: in questa appunto, bilancia tra i racconti familiari e poi invece l'immagine pubblica, l'immagine ufficiale di Ottone Rosai? Li... Eh,
2: sì. eh, beh, l'immagine ufficiale è un'immagine molto asfittica per tanto tempo io ho sentito parlare di Rosai da persone che in fondo non avevano molto desiderato conoscerlo cioè c'era un po' dei luoghi comuni Sì, il pittore degli Omini anche perché c'è tutta una parte Forse a parte eh, Morandi C'è stata tutta una parte Della pittura italiana del Novecento Che è finita dentro Come una bolla di luoghi comuni Per cui ho sentito per tanti Tanti anni dire Su Ottone Rai sempre le stesse cose per cui a un certo punto ho detto, vabbè, mi, mi voglio leggere tutto, tutto ciò che lui ha scritto, cercare di capire dentro di me qualcosa di quest'uomo che in fondo mi somiglia molto, no? È un uomo che fondamentalmente, secondo me, era un monaco della pittura e dell'arte e poi ha avuto un modo di stare al mondo, di stare dentro il mondo, dentro le relazioni, dentro il cosiddetto mondo culturale sempre un po' goffo mm. non è stato uno capace di gestirsi né col fascismo né poi come antifascista eh, c'è poi tutta la questione molto controversa dell'omosessualità che però è più una bisessualità a dire la verità non, non è... eh, poi sa, tutti poi lo tirano un po' dalla loro parte eccetera e il fatto che eh, poi, per, per molto tempo lui è stato anche eh, soprattutto alla seconda fase della sua pittura, diciamo, il Rosai del dopoguerra. Guerra, eh, è stato guardato con sospetto perché si diceva che lui firmasse dei falsi mm-hmm. apposta per diciamo anche far guadagnare qualche soldo a, ai suoi allievi, a quei sì. ragazzi, insomma. Poi si sono anche dette molte falsità su questo. però certo, è un uomo che non, prima di tutto lui stesso non si è saputo gestire, quindi eh, abnorme con reazioni abnormi. Con l- tendenza come dire a, a, a contrapposizioni che a volte non avevano modo di esistere quando c'è per esempio la sua rottura con Soffici e Papini in realtà lui secondo me soprattutto con, con Papini che ce l'avevano comunque a un certo punto rompe anche con Soffici ed è forse una cosa che poteva anche risparmiarsi ecco cioè sono tutte quelle cose che, che io riconosco anche abbastanza in me stesso, eh. cioè sono anch'io un po' così, non, non, non ho ricevuto nessun DNA dallo SAI perché ho acquisito, no? però secondo me qualcosa eh, di questo, da, da, da un lato di questa goffaggine, stare dentro diciamo, il mondo codificato, e dall'altra parte una sorta di dedizione un po' monacale al proprio, al proprio lavoro forse anche come, come, come rifugio, non lo so ecco, mm. è una cosa sicuramente che io riconosco abbastanza in me stesso ecco. e, mm. e,
0: quindi la interessa e, particolarmente
2: sì, sì. infatti io voglio scrivere un libro su Rosai che non è una biografia eh, stretto senso ecco, ma è il, il tentativo un pochino di... di, di forse riesco a raccontarmi io per poi conoscere se stessi come lei può immaginare è sempre molto difficile <ride> sì.
0: comunque sarà particolarmente interessante insomma, leggere il suo libro su sì. Ottone eh. Rosai che continua a interessare moltissimo gli artisti, i registi eh, comunque non soltanto eh, ma ovviamente ma... per l'aspetto biografico ma anche sì, per sì. quello pittorico eh, ma
2: io ho, un sogno, io ho un sogno io quando ho visto Daniel De Lewis nel filo nascosto sì ora lui non può più fare l'attore no? ma somigliava enormemente a Rosai Giovane
0: bellissimo no? sì. che, era un,
2: che era un uomo molto bello sì. eh, giovane no? una, una, ecco dicevo se si riuscisse a convincere lui a fare un film su Rosai ecco sarebbe il massimo
0: <ride> vedremo, vedremo, intanto noi naturalmente siamo sempre più eh, desiderosi di ascoltare e vedere finalmente questa mostra che si è riaperta a Montevarchi Palazzo Podessa, è possibile visitarla fino al 6 giugno noi eh, ringraziamo moltissimo Luca Doninelli che naturalmente oltre a essere il pronipote di eh, Rosai è uno scrittore e ci ha fatto particolarmente piacere ascoltare, grazie Grazie. Pagine d'arte. arrivati al nostro spazio dedicato ai libri, ai volumi, ai cataloghi d'arte eh, con questo libro in particolare che poi sarà il catalogo della prossima mostra del MUDEC foto di eh, Milano eh, vi portiamo lontano almeno con il pensiero, credo che ne abbiamo tutti bisogno perché è un catalogo dedicato a Tina Modotti eh, Donne, Messico e Libertà, edito da 20 24 ore eh, cultura e dunque guardiamo ad un mondo eh, lontano sebbene eh, Tina Modotti fosse poi nata a Trieste noi siamo con Biba Giacchetti che ha curato il volume buongiorno benvenuta buongiorno,
3: buongiorno a tutti
0: continua ad affascinare tutti Tina Modotti Biba Giacchetti Tina Tina
3: Modotti è un personaggio straordinario che ci onoriamo di avere tra le nostre artiste, forse più conosciuta e valorizzata all'estero che addirittura non in Italia. Ciò che lei ha fatto nel mondo della fotografia è ancora oggi proprio in termini contemporanei ritenuto importantissimo basti pensare che una delle sue fotografie nel 2019 è stata battuta per più di 600 mila dollari a un'asta di New York
0: naturalmente eh, spesso insomma, eh, si riconoscono i talenti con più ritardo però devo dire che Tina Modotti è comunque un'artista, una fotografa amatissima anche, anche da noi in Italia noi
3: abbiamo, abbiamo voluto omaggiarla con questa retrospettiva importante, davvero importante al MUDEC Foto di Milano eh, che purtroppo è completamente allestita ma non è eh, per le leggi insomma, eh, attuali per il Covid, per i provvedimenti del Covid, non è ancora possibile visitarla, però è pronta quindi non appena eh, le zone lo consentiranno aprirà. È importante perché è stata realizzata in insieme al comitato, Tina Modotti, eh, che è il proprietario delle immagini che vengono esposte. Sono delle stampe che sono state realizzate negli anni 70 direttamente dai negativi di Tina, eh, che erano nelle mani di Vittorio Vidali, che è stato l'ultimo compagno eh, della vita di Tina. Tina produsse fotografie per un decennio solamente e poi si dedicò eh, a, a impegni sociali e politici. Mi Però era molto molto cosciente dell'importanza della sua fotografia per cui ha sempre mantenuto eh, il suo suo portfolio, il suo archivio, i suoi scatti li ha sempre custoditi quindi fortunatamente sono stati eh, ritrovati da Vittorio Vidali negli anni 70 eh, e quando ormai Vidali che è stato anche lui un combattente mh, durante il periodo della guerra di Spagna eccetera però era rientrato in Italia e quindi negli anni '70, insieme a Riccardo Toffoletti eh, ricominciano a ricostruire eh, tutto quello che Tina Modotti aveva fatto in termini di fotografia e eh, la portano al grande pubblico con una mostra. Contemporaneamente la stessa cosa accade a New York al MoMA con con Mildred Constantine che era una studiosa di fotografia responsabile di un settore importante del MoMA e quindi contemporaneamente negli anni 70 c'è questa grande mostra a New York e un inizio di ricostruzione di mostre in Italia.
0: Quindi il materiale
3: che noi esponiamo è quello che arriva direttamente eh, da Vittorio Vidali e da Riccardo Toffoletti ed è corredato anche eh, da una serie di documenti proprio della famiglia di Tina Modotti, quindi proprio album di famiglia, oggetti, lettere, eh, quindi è una mostra diciamo, che ci avvicina molto a questo personaggio. E
0: anche si ha l'impressione di eh, approfondire davvero la figura di questa fotografa di cui poi si conoscono sempre le stesse immagini in realtà
3: lei ha avuto differenti fasi nella sua vita artistica eh, pur durate un decennio ma mh, attra- ha attraversato delle fasi diverse quindi è chiaro che dipende un po' su quale fase ci si concentra diciamo che la prima fase lei è stata allieva di, Weston, di Edward Weston, che è questo fotografo importantissimo americano eh, dei, primi, dei primi anni del secolo, è stata sua allieva e sua compagna, insieme si sono trasferiti in Messico eh, intorno agli anni venti e hanno aperto uno studio fotografico in Messico insieme, lei come sua assistente e lui come fotografo principale. E che cosa facevano? Per mantenersi facevano ritratti, erano eh, quei tipici, diciamo, studi di una volta dove si, eh, si facevano appunto i ritratti. E contemporaneamente sia Weston che Tina avviano una loro ricerca stilistica formale, sì. diciamo proprio una loro ricerca sperimentale e qui nascono le prime immagini importanti di Tina. Sono ovviamente figlie del loro tempo, sono figlie del periodo surrealista eh, quindi eh, sono la scomposizione degli oggetti che lei realizza con dei bicchieri eh, che vengono sovrapposti in un'immagine, ha molto amato la sperimentazione sia all'esterno che in camera oscura, quindi sia in fase di ripresa che in camera oscura. Eh, Dobbiamo pensare che erano tempi in cui si usavano ancora macchine fotografiche molto ingombranti, quindi tutto era molto, tra virgolette, posato, non, non arriviamo ancora all'agilità eh, de- dello stile riproduttivo che poi si sviluppa eh, a partire dagli anni 40, 40, 50. E di questa prima fase diciamo, di ricerca di Tina, che sono le architetture, quindi le linee architettoniche, eh, appunto, questi, questi multipli eh, che lei fa anche con un'immagine molto famosa di rose, oppure... Eh, l'avvento del modernismo dell'importanza delle macchine è eh, così che comincia a fotografare i fili del telegrafo eh, i, i grandi diciamo, oggetti industriali eh, che, che catturano la sua attenzione questo è un periodo di creatività pura diciamo di ricerca e di creatività pura loro in Messico si confrontavano ovviamente con, con una realtà molto interessante perché il Messico degli anni 20 sì. la città del Messico era considerata un po' la Parigi locale tutti i grandi intellettuali tutti i grandi eh, scrittori poeti pittori hanno transitato era una comunità molto effervescente loro quando arrivano si legano immediatamente A Diego Rivera che è già una celebrità, Diego Rivera è rientrato da Parigi, amico di Picasso, quindi porta anche degli influssi europei ed è la stagione dei grandi murales che a città del Messico eh, fioriscono per mano di, di tanti artisti diversi non solo di Diego Rivera Orozco, Guerrero insomma, sono in molti a lavorare ed è questo concetto che l'arte deve essere divulgata deve essere portata a tutti eh, quasi uno scopo educativo e quindi questo diciamo, è il contesto eh, con cui si confronta Tina e Tina è avida è una donna straordinariamente intelligente curiosa Della sua vita scriverà, eh, recensirà, tradurrà, eh, farà moltissime cose, parla moltissime lingue: parla il tedesco, lo spagnolo, l'italiano, l'inglese, il russo. Quindi eh, è un un personaggio eh, veramente molto interessante. Quindi, questo diciamo la prima fase della, della, sua, della sua creatività. Weston va e viene dal Messico, Tina rimane da sola, si lega di più ehm, a Diego Rivera, si scrive attraverso Diego Rivera al Partito Comunista e comincia a sposare tutta una serie di ideali che l'avvicinano alla povertà, alle condizioni mm. sociali, quindi che cosa comprende Tina, qual è la forza? eh, della fotografia di Pina di comprendere che la fotografia è in grado di parlare a tutti, quindi lei ne fa uno strumento eh, a utilizza la sua capacità artistica la sua eleganza formale ma per portare un messaggio che può essere comprensibile a tutti e qual è questo messaggio? che le masse devono essere alfabetizzate che devono essere in grado di leggere, di comprendere utilizza i simboli in questi suoi still life molto famosi in cui lei usa la falce, il martello eh, li combina perché inizia a collaborare con riviste, quindi diventa anche una giornalista eh, crea delle immagini che possano avere un contenuto di comunicazione facilmente comprensibile questa è stata la sua grandezza
0: e questa si può capire molto bene sfogliando anche soltanto per il momento il volume eh, dedicato a Tina Modotti Dunque Donne, Messico e Libertà edito da 24 Ore Cultura grazie davvero a Biba Giacchetti per essere stata con noi
3: grazie a voi, grazie a voi
0: E la scelta musicale è caduta su Alfredo Casella scelta musicale del nostro Valerio Corsani, eh, Casella d'altronde eh, condivide con Ottone Rosai il protagonista della nostra puntata una eh, militanza futurista ma mh, anche l'attenzione in questo brano che avete ascoltato per alcune canzoni folk eh, regionali così come Rosai ha guardato molto al, al mondo rurale, al mondo agreste. Il titolo è canzone a ballo da Complete Piano Works. A questo punto noi vi eh, salutiamo, lo fa innanzitutto Cettina Flaccavento che cura 3 ed Elena del Drago che vi sta parlando. Ehm, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3 e grazie per essere stati con noi.